0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaïl Serageldin. Mesdames et messieurs, lors de la conférence inaugurale, j'avais fait un tour d'horizon sur tous les sujets que j'allais couvrir. Et j'avais promis de reprendre chacun de ces sujets en un peu plus de détails dans une conférence particulière et spécialisée lors de ce cycle de conférences dans lequel nous participons aujourd'hui. On a commencé, il y a deux jours, avec une revue de qu'est-ce que la pauvreté, comment comprendre la pauvreté, comment comprendre et mesurer la pauvreté. Et on a rejeté, disons, les, les mesures les plus communes, les mesures qui se bornent et qui se limitent à dire euh, un dollar par habitant, par... Euh, forme le seuil de la pauvreté ou un dollar écart et qu'il fallait reconnaître que si au minimum nous pensions que le minimum de la dignité humaine serait qu'une personne puisse manger à sa faim une personne au moins ne soit pas privée de ce droit le plus fondamental de tous les droits de la personne humaine eh bien il faudrait que le seuil de la pauvreté se reporte sur euh, une mesure qui, rattache à peu près euh, les besoins alimentaires d'une personne et les, la manière d'obtenir ce besoin alimentaire. Surtout, euh, ça permettrait de varier d'endroit en autre. En effet, il s'avère que c'est plus cher d'obtenir sa nourriture dans les villes que ce n'est dans, dans la, la campagne. Et différentes régions de la même du même pays, peuvent avoir des, des chiffres différents. Et en plus, évidemment, ça varierait sur le temps avec la flambée des prix des denrées, par exemple, à un moment donné ou à un autre. Et ça permettrait donc d'avoir un seuil de pauvreté qui serait beaucoup plus efficace du point de vue de vraiment pouvoir définir les populations qui ont besoin d'être ciblées par des programmes d'aide alimentaire ou des programmes d'intervention qui nous permettraient de le faire. Deuxièmement, on a constaté qu'il y avait un grand nombre d'enfants qui souffraient de la faim dans le monde entier et qu'il y avait des manières assez simples, assez directes pour mesurer sur le terrain la réalité des choses en mesurant le bras de l'enfant. Et si en moyenne il était plus petit que le goulot d'une bouteille, eh bien c'était grand signe qu'il fallait en fait faire une analyse plus approfondie et que ce serait souvent dans un état critique s'il si était à moins de 70% de ce que l'OMS pense qu'il devrait être du point de vue de la taille de l'enfant et de son âge. Ensuite, on a constaté aussi que certains de ces résultats étaient néfastes et étaient pour la vie, que surtout, euh, entre le sixième mois de grossesse et 18 mois après la naissance, le cerveau de l'enfant se forme et s'il manque de nutrition, s'il a faim pendant cette période, il risque d'avoir euh, des effets qui, s'il n'est pas mort, continueront toute la vie avec cet enfant. On a fait d'autres analyses aussi, je ne vais pas reprendre aujourd'hui, mais aujourd'hui je voudrais venir vers la ville. Parce que la ville, c'est en fait, c'est là où le monde va, on est en train de devenir un monde urbain. Et donc, c'est important de se rappeler qu'avec la pauvreté urbaine, il y a aussi la faim. Donc, le titre d'aujourd'hui, la faim dans la ville. Je voudrais surtout rappeler le lien absolument essentiel entre faim et pauvreté. Ce n'est pas un manque de nourriture qui mène à la faim. S'il y a un manque de nourriture et que quelqu'un a les moyens, il arrive à se procurer cette nourriture en l'achetant d'ailleurs. Tandis que même si la nourriture est disponible, mais elle est à des prix hors de portée des plus pauvres, les plus pauvres n'arrivent pas à se la procurer. Et donc c'est là où on fait un petit rappel, parler du phénomène urbain du monde entier aujourd'hui, parler des deux visages de la cité, la cité extraordinaire, la cité novatrice, la cité productrice, la cité séductrice et la cité des pauvres, la cité de la faim. Mais la nature de la société, la société urbaine que nous vivons, est différente de la société rurale. Et le monde, donc, est en proie à une transformation profonde de sa vision de soi et de l'autre, de... Mesdames, il y a des sièges ici. Et, et des... On est en étant proie de sa propre identité, il y a des problèmes de transformation des normes et des valeurs qui se manifestent surtout dans la ville. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup, beaucoup la question de l'intégration, de l'inclusion, du multiculturalisme qui frappe presque toutes les sociétés aujourd'hui et donc euh, où on pourrait peut-être essayer de mieux comprendre ce problème, surtout s'il se développe dans la création de couches sociales, euh, certaines qui sont plus démunies et défavorisées que les autres. Et puis nous parlons de l'habilitation des pauvres, car je crois franchement que tout résultat qu'on pourra obtenir, on pourra l'obtenir en habilitant les pauvres. Habilité n'est pas le bon mot, mais je ne trouve pas un meilleur mot en français. Le mot en anglais que je cherche, c'est empower. Non, empower, ça, ça a une notion de force politique qui ne se trouve pas dans habilité. Habilité, c'est plutôt enabled. To enable, ce n'est pas la même chose que empower. Mais enfin, il y a certains mots qu'on ne trouve pas exactement comme on veut. Le mot design, par exemple, n'a pas exactement d'équivalent. Le mot imaginaire, l'imaginaire social en français, n'a pas exactement un équivalent en anglais. Enfin, fait, c'est la nature des, des, des phrases. Mais habilitation des pauvres, je vous donnerai des exemples frappants euh, et qui, d'une manière avec des images, sont très claires. Et puis parlons de notre urbanisme pragmatique et visionnaire et puis partir de là pour des solutions. Là, nous cherchons des solutions. Alors d'abord, rappel que la faim n'est pas un manque de, de disponibilité des ressources alimentaires, ça se rapporte à la pauvreté et dans le travail évidemment de, de Amartya Sen a mené à son prix Nobel, etc. Et que c'est une manifestation de l'extrême pauvreté et que nous savons qu'il y a plus d'un milliard d'individus qui en souffrent, surtout en Asie et... mais l'Afrique subsaharienne devient de plus en plus importante dans le schéma de l'avenir. Ça se rapporte comme vous le voyez dans cette carte vers les pays les plus pauvres et souvent, on ne parle pas suffisamment de ça, l'instabilité politique et militaire mène à des dérangements dans le système de distribution, mène à des augmentations de prix, mène à la déstabilisation de population, de délocalisation des populations, qui fait que même si eux avaient des fermes où ils pouvaient produire, ils sont éloignés de leurs fermes et deviennent des réfugiés qui ont besoin d'aide humanitaire et sont incapables de participer à la production agronomique du pays. Et donc nous voyons ces besoins un peu partout comme nous le voyons. Mais généralement, la nourriture, soit on l'achète, soit on la produit soi-même, et pour la vaste, vaste, vaste majorité, dans les villes, presque tout le monde achète. Nous avons dit qu'on avait besoin de maintes politiques et programmes à mettre en place en matière d'agriculture, d'environnement, de questions sociales et politiques. Nous allons surtout traiter de certaines questions sociales et politiques, de la participation, de l'habilitation des gens, du genre, de l'urbanisation, de la pauvreté, de l'infrastructure, du commerce et de la commercialisation, entre autres. Et j'avais donné l'exemple du Rubik's Cube qui va revenir comme thème marquant de tout ce, tout ce cycle de conférences où il faudra apprendre à le maîtriser. Ce n'est pas, pas facile, mais c'est faisable et des solutions peuvent s'offrir. Alors parlons un peu du phénomène urbain. D'abord, cette carte du monde est une carte passionnante parce que les surfaces représentent la taille des populations. Alors Nous voyons là, évidemment, la Chine et l'Inde dominent. Ensuite, une grande partie pour l'Afrique. Voilà l'Europe, les États-Unis, le Canada est devenu tout petit, l'Australie est toute petite et l'Amérique latine. C'est à peu près là où se trouvent les populations et comme nous voyons que le monde riche est une partie assez limitée du monde. L'urbanisation du monde a lieu et nous nous attendons euh, que tout le monde, d'ici 10 à 15 ans, tous les pays seront en majorité urbains. Même en Afrique subsaharienne, où il y a encore des, des sociétés qui sont plutôt rurales qu'urbaines, mais en général, tout le monde va devenir en majorité urbaine d'ici 2030. Et pour des centaines de millions de nouveaux arrivants, il faudra s'ajuster à des nouveaux modes de vie, d'où on reviendra sur la question de l'intégration, de la question de la, la transformation sociale qui a lieu dans les villes et comment cette transformation sociale est capable en fait, d'améliorer de, de, euh, la manière dont ces, ces nouveaux immigrants puissent s'intégrer à la société. Et là, il y a plusieurs paradoxes quand on commence à parler des, des, du phénomène urbain, entre autres que cette croissance fulgurante du phénomène urbain vient accompagner une baisse des taux de croissance de la population partout dans le monde. C'est dans sa totalité la population baisse, mais en fait, la population urbaine, à l'intérieur de cette population totale, je ne parle pas de, la, pas de la totalité de la population, les taux de croissance de la population sont en train de baisser, la population en total va encore s'accroître en s'attendant jusqu'à 9 milliards d'ici 2050, et, et, et puis elle va se stabiliser. Donc la stabilisation de la population aura lieu d'ici une quarantaine d'années, pas avant, c'est ce passage démographique forcé. Et, et, et même dans cette période d'augmentation, ce qui se passe, c'est que le monde urbain est en train de s'accroître à une rapidité fulgurante partout dans le monde, et où on voit les pays en voie de développement en train de rattraper les pays riches, qui sont déjà beaucoup plus urbanisés. C'est-à-dire, Quand on regarde un pays comme les États-Unis, malgré son énorme secteur agricole, euh, il n'a que 1,5% de la population qui travaille dans l'agriculture américaine. Donc euh, ils nourrissent les 98% et ils exportent encore des, 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 des montants énormes. Voilà un peu depuis 1800. Vous voyez la croissance le nombre de villes de plus d'un million d'habitants, vous voyez, la montée que vous voyez là, et vous voyez là les villes en 2000, comparées à 1800, 1850, 1900, 1950, et puis là, vous voyez 2000. Cette transformation, voilà son temps, voilà les derniers 50 ans. C'est frappant. Et depuis 2015, euh, tout le monde, euh, comme je disais, la majorité, presque toutes les, tous les pays du monde seront en majorité euh, urbain. En fait, rien que regardant les, ces, 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 cette carte et, et, et ce schéma, il, il n'y avait qu'une seule ville de plus d'un million d'habitants en 1800 et seulement 16 en 1900. Et aujourd'hui, on parle d'agglomérations géantes, je ne peux pas même plus compter les villes, plus d'un million, mais nous parlons de, de, des grandes métropoles qui dépassent 20 millions à 30 millions. Le Caire, ma ville d'origine natale en Égypte, euh, approche les 18 millions maintenant. C'est absolument énorme, comme vous voyez, et, et ça s'accroît, ça, ça continue. Mexico City, Shanghai, etc., sont tous euh, absolument euh, énormes. Voilà les grandes villes du monde aujourd'hui. Voilà donc euh, Le Caire est remarqué ici, Lagos, Kinshasa, Paris, Londres, Istanbul, Moscou, tous les pays en Inde, toutes les grandes villes de la Chine, plus Séoul, euh, Mani, euh, etc. Jakarta, et puis les villes d'Amérique latine, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Mexico City et puis New York et Los Angeles. On aurait pu ajouter encore Chicago. Mais tout ça dans les grandes villes, les grandes métropoles dans les villes du Nord, ça dépend beaucoup de la définition qui est prise. Est-ce que la ville de Chicago, c'est seulement ces limites-là ou bien est-ce que ça inclut toute la zone métropolitaine Ça dépend de comment on mesure tout ça. Mais ce qui est frappant, évidemment, c'est la croissance de ces agglomérations. Et le rouge, le rouge c'est les projections jusqu'à 2025. Alors, Ce qui est frappant, c'est que presque toute la croissance sera dans le sud. Tout le rouge se trouve dans les villes du sud et non pas dans les villes du nord, comme vous pouvez le voir ici. On s'attend donc, parce que déjà les villes, les, les, la population dans les pays du nord s'est stabilisée, dans certains cas elle baisse, comme, comme au Japon par exemple, donc on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il y ait un accroissement particulier de ces grandes villes, tandis que dans les, dans les pays en voie de développement, il y a en ce moment partout, on s'attend à un accroissement de la population des citoyens urbains. Si la pauvreté rurale demeure en ce moment plus importante que la pauvreté urbaine, du point de vue du nombre des gens qui souffrent de la pauvreté extrême, de la misère, eh bien ça va changer assez rapidement étant donné ces données qu'on a vues aujourd'hui et que seul en ce moment, on le voit en Amérique latine. Seul en Amérique latine, la majorité des pauvres se trouve dans les villes, et non pas dans la campagne. Dans la plupart des autres pays, elles se trouvent dans la campagne. Mais tout ceci va changer, nous pensons, avec l'augmentation fulgurante de ce monde du point de vue de, de l'urbanisation. Alors, Qu'est-ce que ce monde urbain C'est le domaine du commerce et de l'innovation, mais c'est aussi le domaine de la pauvreté et des inégalités accentuées. Vous avez montré déjà dans la conférence inaugurale une photo fulgurante, frappante de Sao Paulo, où deux mondes étaient séparés juste par un mur. Mais là, vous pouvez voir un peu, vous savez vous-même, que dans toutes les grandes villes, il y a ce côté de la misère qui existe. La marginalisation, la privation, l'exclusion, la perte de la dignité de l'individu, l'exclusion sociale. Et il y a une prise de conscience, certainement dans les pays du Nord, il y a beaucoup de publications qui ont pris lieu sur le problème de l'exclusion sociale qui a lieu avec les villes. Euh, il y a des manifestations géographiques de cela. Euh, souvent, c'est l'inverse d'un pays à l'autre. Par exemple, en France... Euh, les pauvres, c'est dans les banlieues que, que, que les pauvres se trouvent, tandis que dans le centre-ville, c'est la classe moyenne et supérieure. En Amérique, souvent, c'est l'inverse. C'est les banlieues qui sont les riches, les suburbs, comme on les appelle, et les, le centre-ville qui est délaissé pour, pour compte. Enfin, ça dépend, la, la nature géographique dépend, mais il y a une prise de conscience qu'il y a un problème social profond à, auquel il faut répondre. Et, et ça a à voir aussi avec le genre d'urbanisation et d'aménagement du territoire qui ont été gérés. En Europe, il y a eu une bien meilleure gestion du point de vue aménagement du territoire, ce n'est pas, pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, je dis simplement qu'il y a eu une meilleure gestion d'aménagement du territoire que par exemple aux états unis euh, où euh, le développement urbain a été surtout en éparse, et non pas à haute densité et si dans toutes les villes du monde maintenant il y a un peu des deux euh, il y a des, des développements à haute densité mais il y a aussi des développements en éparse un peu partout il faut reconnaître que les bâtiments qui existent dans les villes aujourd'hui sont souvent euh, ils détruisent l'humanité de l'individu quand on se trouve dans un bâtiment pareil, on ne peut pas sentir qu'on est un individu, qu'on a sa conception de soi, qu'on a, qu a des voisins. A... Ce n'est pas possible de se trouver dans quelque chose comme ça qui ressemble surtout à une prison. Même quand on peint les, les différentes couleurs, ça ne change pas beaucoup. C'est de Singapour, ça. Vous voyez Ça, c'est des conceptions qui retournent à l'urbanisme de Le Corbusier, grand architecte, mais j'ose dire très mauvais urbaniste. Euh qui a pensé que mettre les gens dans des habitations aurait été la solution préférée pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, heureusement, moi qui suis grand admirateur de Paris, on ne l'a pas écouté pour son plan de Paris, qui voulait détruire tout Paris, on va en parler. Mais, mais les villes demandent d'énormes infrastructures pour les soutenir. Et même quand euh, c'est en Éparse, les, les, voilà, par exemple les développements en Éparse, vous pouvez les voir, Ici, si ça, c'est les États-Unis. Ça demande des énormes infrastructures. Du point de vue service par habitant, c'est beaucoup plus coûteux que les développements euh, intensifiés. Et pourtant, euh, ça a d'autres problèmes euh, qui n'ont pas été résolus, euh, y compris les problèmes de transport, évidemment. Quand on est à de telles distances... Euh, Bon, ces Américains passent euh, plus de deux heures par jour à, à aller revenir du bureau en voiture, voiture privée, avec des autostrades comme ça. Et vous voyez, par-ci, par-là, il y a les, les quelques grands buildings, mais en général, c'est le développement en éparse que vous voyez un peu partout dans les grandes villes américaines. Et ce développement continue, tout euh, malgré le... le la crise actuelle, mais c'est une crise d'un ou deux ans, mais en général, la lancée de ces constructions continue partout. Et elles aussi, ces maisons, en définitive, se ressemblent un peu comme les appartements qu'on avait vus. Et un peu, elles, sont, elles brisent notre conception de l'humanité, de l'identité, de la variété qu'on devrait avoir. C'est presque uniforme, militaire, si on peut dire. Vous voyez, même quand on a des piscines privées, c'est comme si quelqu'un avait pris un tampon, il avait tac-tac-tac-tac couvert le. <rire> Et puis on va alors faire deux, deux modèles, alors voilà, tac-tac-tac-tac-tac, avec deux, <rire> deux tampons, on couvre tout le, tout le terrain disponible. Voilà. Mais ça, c'est les riches. Tout ça, c'est les riches. Où sont les pauvres Alors, les pauvres, ils ont tendance à disparaître dans un sous-monde, dans les villes, dans les grandes villes aujourd'hui, dans les villes du Nord. Ils disparaissent dans un sous-monde. Tandis que dans les villes du Sud, ils sont très visibles dans ce que nous appelons les bidonvilles ou les taudis. Mais dans les villes du Nord, ils disparaissent dans un sous-monde dont nous parlons. Voilà. Par contre, regardez Paris. Je ne vais pas vous dire. Moi, vous vivez pas en Paris, vous connaissez bien. Mais ça, je voulais dire simplement ici que les villes, pour desservir les villes et les les unes aux autres, il faut un énorme système de. de de production, de distribution, de commercialisation, qui a besoin de routes, qui a besoin d'un système agronomique important, qui a besoin d'un commerce international, des ports, des transports ferroviaires, des transports par route, et puis à la fin des transports par être humain s'il le faut. Pour desservir dans des hypermarchés comme ceux-ci aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ça, c'était une notion sympathique pour les gens qui disent qu'il y a un manque de nourriture aux États-Unis. Euh, voilà, le bâtiment entier est fait comme un sac de pique-nique. Il y a des, 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 des gens très fantaisistes aux États-Unis qui se permettent de construire des choses que normalement on ne penserait pas que quelqu'un construirait. Mais n'empêche. Pique-nique dans un bâtiment comme ça ou un bon café à Cluny, je ne sais pas. Moi, je préfère cette échelle urbaine, humaine où les gens peuvent avoir un contact social les uns avec les autres car c'est là la vérité du phénomène urbain, la possibilité donc de ce contact humain qui est pris à ce niveau. Les villes, dit-on, sont polluantes. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça. En fait, les villes peuvent être très efficaces du point de vue euh, écologique. Et on est en train de passer de la ville polluante à la ville écologique. À Paris même, vous avez pas mal d'expériences avec les vélos, avec d'autres histoires de ce genre. Mais d'une manière plus importante, on peut voir que beaucoup des grandes villes maintenant dans le monde ont eu une prise de conscience au sujet écologique, qui, qui fait partie de la, de la cinquième conférence de ce cycle. Euh, il y a une prise de conscience et par exemple à Delhi ils ont encouragé des bâtiments novateurs des subventions aux énergies propres pour essayer de transformer la croissance, bon, ce qui s'est passé c'est passé, l'acquis est déjà là mais au-delà de ça on peut envisager que la flambée qui a lieu du point de vue des prix des terres et de l'organisation de nouvelles constructions pourra être manifestée d'une manière qui elle au moins commencera dès le début à prendre en charge et prendre en compte les questions de l'écologie. L'État indien a créé une agence pour le développement des énergies propres qui subventionne ces projets et qui fait des études très développées à ce domaine. Aux États-Unis, New York se redéfinit comme ville verte. Elle cherche du moins à se redéfinir. Et Par contre, par exemple, ils sont en train d'essayer d'utiliser des un système naturel pour la filtration de l'eau euh, ce qui était quelque chose d'important, c'est l'aménagement du territoire. Et voilà le bassin hydrographique de Catskill, Delaware, qui est au nord de la ville de New York. Et comment les projets protégés par l'État, les plans de gestion qu'ils ont, les terrains acquis récemment par la ville de New York pour assurer euh, euh, la pérennité de ce programme. Et voilà le bassin, et il y a un autre bassin ici, et, et ces aqueducs amènent de l'eau vers la ville de New York aujourd'hui, qui donc n'a pas besoin ni de dessaliner, ni euh, d'investir dans tout un système de, de, de production chimique pour traiter l'eau que nous voyons. En Chine, la Chine peut-être est le pays qui a payé le, le plus gros prix pour sa fulgurante croissance économique du point de vue écologique. J'étais vice-président de la banque pour les problèmes de l'environnement et je me rappelle en 1994 95 je discutais avec les Chinois. Et je leur disais que je n'avais pas de doute qu'ils allaient résoudre tous leurs problèmes économiques, mais qu'en lançant ce qu'ils appelaient les, les TVEs, Town and Village Enterprises, en leur permettant d'établir des, des, des activités économiques qui étaient très polluantes, à petite échelle, un peu partout pour créer de l'emploi, ils étaient à risque de ne pas pouvoir nettoyer tout ça plus tard. Ça allait être extrêmement difficile. Je crois qu'ils en ont fait l'expérience maintenant. Alors, ils ont commencé par exemple dans la ville de Dongtan. Il y a tout un grand effort dans la ville de Dongtan pour essayer de voir, c'est à côté de 200 km de Shanghai, si on peut construire une ville propre, une ville qui soit écologique du point de vue dès le début. Et nos collègues chinois, comme vous le savez, quand ils se mettent quelque chose en tête, ils poursuivent à fond. Alors ça, ça, ils s'entendraient, je crois, de poursuivre le même programme avec la même assiduité, la même force que nous avons vu dans d'autres choses. Euh, nous avons parlé de Delhi, de New York et donc de la Chine. Et ça, ce sont des efforts de villes déjà établies mais dans les villes, comme je dis, il y a vraiment deux visages de la cité. Il y a dans les villes du nord euh, et il y a les villes du sud. Et la différence est frappante. Mais pas seulement ça. Les villes au nord, quand on ne voit pas cette couche sociale cachée, sous-jacentes, les sans-appris, les plus pauvres, les démunis, ceux qui se trouvent dans certains quartiers, etc. Tout semble bien alimenté, on trouve tout ce qu'on veut, le shopping, on a un choix extraordinaire. Parler de la faim dans le monde urbain semble une question très curieuse. Et pourtant, c'est vrai. Parce qu'elle existe avec les gens sans abri, sans visage, qu'on oublie. Et euh, cette caricature euh, américaine, euh, il dit euh, euh, le gouvernement américain a déclaré que nous n'avons pas faim, nous sommes simplement food insecure. Nouvelle définition bureaucratique pour <rire> évincer le problème, mais évidemment, euh, c'est... C'est un there is a no hunger in USA, only food insecurity. Dans les villes du Sud, c'est beaucoup plus clair, ce manifeste surtout dans ce que nous appelons les bidonvilles ou les taudis. Voilà de quoi ça a l'air. Il y a un manque d'assainissement, c'est une des choses les plus frappantes quand on va dans ces quartiers, il y a un manque d'assainissement. D'ailleurs, quand je parlais récemment au Caire de la nécessité de mieux cibler les subventions euh, de l'État, pour les pauvres, on m'a dit « ah oui, mais comment est-ce qu'on va les trouver les pauvres ?» Je leur ai dit « c'est très simple, vous amenez la carte de la ville et vous dessinez jusqu'où l'assainissement est arrivé. » Là où il n'existe pas, c'est les pauvres. Vous allez là-bas, vous subventionnez, vous faites un point de contact pour les produits subventionnés là-bas. Les riches ne vont pas traverser la ville pour aller prendre les produits subventionnés là-bas. Et je vous garantis que je ne connais aucune ville, et moi qui travaillais dans beaucoup de villes dans le monde entier, où il y avait un certain nombre de la population qui n'avait pas de, de, de service d'assainissement, et que les pauvres étaient servis et les riches ne l'étaient pas. Ça c'est garanti, c'est direct. La pauvreté urbaine, elle existe, elle s'est manifestée même en Chine, même avec cette croissance fulgurante dont nous parlons, qui devrait, comme disait la théorie, euh, qui prévaut dans certaines institutions, telle euh, la Banque mondiale, la croissance, la croissance, oui, la croissance, mais ce n'est pas suffisant, parce que même avec la croissance en Chine, nous avons la pauvreté urbaine. Ça, c'est des photos de Chine que vous voyez là. Et voilà, mondialité handicapée en Chine. Mais dans le reste du monde, l'étodie, voilà de quoi ça a l'air. Les bidons en ville, comme on les appelle, parfois c'est fait avec des bidons, mais souvent ce n'est pas avec des bidons, c'est comme ça. Je ne vous dis pas la qualité des ordures ici, le manque d'assainissement, le manque d'eau, etc. partout. Mais voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. C'est que dans chaque ville du Nord, il y a une partie d'une ville du Sud qui existe. Et dans chaque ville du Sud, il y a une partie d'une ville du Nord qui existe. Les riches, dans les pays pauvres, vivent comme les riches en Europe, en Amérique, au Japon, ailleurs. Un énorme fossé sépare les pauvres et les riches. Aux États-Unis, j'avais donné cet exemple, mais voilà l'exemple le plus frappant que je vous ai montré lors de la, la conférence inaugurale. Ça, c'est Sao Paulo. Alors là, vous avez le bidonville, les taudis, et juste ce mur. Et là, vous avez une villa de milliardaires avec des appartements de grand luxe où chaque balcon a sa piscine privée. Comme vous pouvez voir, deux mondes, deux mondes complètement différents, séparés juste par un, même pas un mètre de mur entre les deux. Et ça, c'est la réalité urbaine dans la plupart des villes du tiers-monde. Il y a ceux qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire, qui parlent d'avoir des... quel est le meilleur modèle d'avion privé qu'on devrait s'offrir pour cette année plutôt que l'année passée, passée. Et il y a ceux qui cherchent la nourriture parmi les ordures. Et les enfants qui jouent dans des terrains vagues où il n'y a pas d'assainissement de, de, ou d'eau. Même quand il y a des cours d'eau, ils sont tellement pollués le fait qu'il n'y a pas de, de, de service valable, que presque toutes les maladies qu'on peut penser, du point de vue des maladies portées par l'eau en particulier, sont dévastatrices des enfants. Faire la lessive dans une situation pareille, bah, qu'est-ce qu'elle va en faire Et voilà, les enfants, ça, c'est à manier. Cette photo est à manier. Un petit repas pour une famille entière composé de juste un petit plat entre les trois. Il n'est pas suffisant pour la limite dont on a parlé d'au moins 2200 calories par personne par jour. La nourriture existe, mais elle n'est pas accessible aux pauvres. Elle est là. Et ça, c'est un des problèmes. Et les bidonvilles, aujourd'hui, sont le grand problème de ce phénomène urbain dont nous parlons. Pour cerner la taille du problème. Bon. Pour vous donner un peu la taille du problème, c'est on a à peu près 33% de la population urbaine totale et dans des Taudis. Ce qui veut dire qu'il y a eu une amélioration parce qu'ils en étaient était à 46% il y a 20 ans. Mais par contre, le nombre d'individus a augmenté. C'est en valeur absolue. On a passé de 650 millions d'habitants urbains dans des bidonvilles et des taudis du genre que je vous ai montré à 830 millions d'habitants. Et je vous garantis que dans ces situations, il y a un grand nombre de personnes qui sont dans la misère et qui ont faim dans ces taudis et dans ces bidonvilles. Donc nous parlons presque de 830 millions d'habitants dans les taudis. C'est une augmentation de presque 200 millions d'habitants, d'individus. Mais c'est face à une réduction de plus de 13% au total de la population urbaine. C'est un peu comme la question du nombre de personnes qui ont faim dans le monde. Ça ne s'est pas amélioré depuis 30 ans. Mais du point de vue pourcentage, ça s'est amélioré puisque la population du monde a augmenté. Donc la, la proportion a baissé, mais le nombre total d'individus demeure le même. Et donc voilà le paradoxe des bidonvilles. De nouveau, vous trouvez que tout de suite, ce qui est frappant, c'est que l'Afrique tout de suite se, se dégage comme étant le, le terrain d'action le plus nécessaire. Plus de 70% de ces citadins dans toutes ces villes en noir vivent dans des bidonvilles. Et puis moins de 25% dans des pays comme l'Égypte, l'Arabie, la Turquie, le Maroc. Et entre 25 et 50% en Inde en Chine et au Brésil et en Afrique du Sud. Mais ça, c'est les pourcentages. Alors là, c'est quand on voit les, le nombre de citadins. Le nombre de citadins, alors évidemment, est beaucoup plus grand en Chine et en Inde, et en ce moment, et au Nigeria, par exemple, qu'il ne l'est ailleurs, parce que les pourcentages ne sont pas la seule manière de décrire le phénomène. Alors, on peut dire que l'essentiel de la population urbaine habite les taudis en Afrique, ce sont des quartiers informels plus ou moins taudifiés, presque toujours agglomérés autour d'un tout petit centre moderne. Et les bidonvilles asiatiques sont un phénomène différent parce que ce pas des quartiers, ce sont quasiment des villes. On parle de centaines de millions d'habitants dans des, des grandes, taudis comme le Tondo à côté de Manila, etc. C'est énorme. Et ça, c'est une très belle carte qui explique un peu le phénomène. À chaque coup, on peut dire, voilà le nombre de citoyens urbains qui a passé donc de, de ce cercle-là à un cercle beaucoup plus grand. Et ça, c'est le nombre de personnes qui vivent dans les taudis, qui représentait un grand pourcentage euh, euh, du euh, cercle en 1990. Et en 2010, 20 ans plus tard, il représente un, un pourcentage bien moindre de la totalité des citadins euh, en 2010. Mais dans certains cas, les, les, les citoyens ont tout dit, ont même augmenté, comme dans beaucoup d'Afrique subsaharienne et certaines parties de l'Asie du Sud. C'est ça le, 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 le grand problème. Et, et le fait est que si nous avons eu une amélioration, c'est important de le reconnaître, parce que ça nous montre que c'est faisable. Mais qu'il faut passer à un autre rythme de programme, à un autre système d'intervention qui pourra aller beaucoup plus vite, et je suis convaincu que la seule manière de faire ça, comme nous allons le voir, ça sera d'habiliter les populations elles-mêmes de se prendre en charge dans, un, dans une beaucoup plus grande euh, marge que ce qui se passe aujourd'hui, où on dépend toujours du rôle des gouvernements pour mettre en place des programmes pour les pauvres. Alors ce qui est frappant, voilà, les populations des bidonvilles sont tous euh, euh, en baisse du point de vue pourcentage, Tandis que le pourcentage de la population, en euh, pourcentage de la population totale dans le monde urbain, augmente. Donc vous avez ces, ce croisement. Le pourcentage des bidonvilles baisse, le pourcentage urbain augmente, mais le nombre absolu augmente. C'est la même chose qu'avec le milliard qui ont faim enfin aujourd'hui. Alors. Comprenons un peu mieux cette société urbaine et sa dynamique interne. Si nous voulons résoudre ce problème pour les villes, pour la faim qui existe dans les villes, comment est-ce que nous allons faire Eh bien, commençons par essayer de comprendre qu'est-ce que la société urbaine. C'est le secteur de l'industrie et des services, ce n'est pas le secteur agricole, c'est le commerce, c'est les transactions, c'est les petits artisans, la production locale, les services. C'est une photo que je vous avais montrée à la, à la conférence inaugurale. C'est un dentiste dans un des, des bidonvilles de, de Delhi. Et c'est des opportunités pour les pauvres. Ils vendent euh, ici des hot dogs. Et, et c'est aussi là où se pratique le trafic humain, en grand pourcentage, où on voit, on trouve, en fait, les enfants sont vendus. Il y a tout un genre d'esclavage qui existe de nouveau sous jacent pas reconnu, terrible. C'est des transactions de tout genre qui marquent la ville. Et je vais revenir donc pour mesurer la confiance dans ces transactions. Le genre de capital social qui dépend de l'intégration et la désintégration qui peut avoir lieu, les, les transformations qui ont lieu dans les villes sont partout. Là, je veux souligner quelque chose. Il n'y a jamais eu que je sache, ou presque jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, des grandes initiatives, des grandes idées, des grandes propositions nouvelles qui ont transformé la société, qui ne sont pas sorties des villes. C'est dans les villes que se trouvent ces idées. Ces idées sont formées dans les villes, elles sont articulées par les villes, etc. Les révolutions ont presque toujours lieu dans les villes d'abord. Euh, la révolution française, rappelons-nous, c'était surtout à Paris. Que, qui avait lieu et, et, et cette, cette transformation sociale qui ont lieu aujourd'hui fait que dans les villes partout dans le monde il y a une transformation en profondeur de l'ordre social qui touche le multiculturalisme qui touche la, 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 à cause de l'ouverture qui a eu lieu du mouvement des gens vers les villes au-delà de la croissance normale des villes du, du désengagement de la ville de son hinterland qui la soutenait dans chaque dans le temps quand en français par exemple au Moyen Âge il y avait une ville et il y avait tout autour des terrains agricoles qui la soutenaient maintenant les villes sont, font partie d'un réseau international de contacts de commerce etc et les choses sont produites en, en partie euh, un modèle euh, Dessiné aux États-Unis, euh, produit en Chine, financé par Singapour, distribué par des Libanais, euh, se vend à, à Paris. Enfin, C'est ça le monde où nous vivons aujourd'hui. Donc, ce, ce métissage qui a eu lieu de la culture a eu une transformation en profondeur de toute la, la structure sociale dans les villes. Il y a eu une grande ouverture qui s'est manifestée par beaucoup de choses. Alors, pour un peu modeler ça et mieux comprendre ça, je vous propose un schéma. Je ne vais pas faire un modèle mathématique, je vais faire un schéma avec une position de départ qui décrit la situation sociale telle qu'elle est aujourd'hui avec une structure économique et une structure sociale. Dans certains cas, comme nous l'avons signalé, par exemple en Inde avec le système des castes, la structure sociale peut être extrêmement sévère. Dans d'autres cas, elle peut être beaucoup plus fluide. Mais quelle que soit la chose, il y a une structure économique et une structure sociale. Et il y a en fait un champ d'action qui est dans la société urbaine, dans la ville, qui est gouverné par des institutions qui sont dans les villes, les institutions, et les valeurs que les citoyens préconisent et maintiennent. Et il y a des transactions qui ont lieu, ces transactions euh, changent la structure économique et aussi changent la structure sociale. Change la structure sociale, en fait, il y a des nouveaux entrepreneurs euh, il y avait des classes qui, se sont, qui étaient riches qui se sont appauvries, d'autres qui s'enrichissent. Il y a euh, des, des nouvelles appartenances, des nouvelles industries qui se forment, etc. Et cette somme de transactions, sur n'importe quelle période, produit un changement social qui lui aussi a sa manifestation structurelle du point de vue social et économique et qui produit une nouvelle position sociale différente de la position du départ. Attention il n'est pas clair que cette position nouvelle doit être un progrès. Elle peut en fait être une détérioration. Quand on voit comment la situation s'est développée dans, dans une ville comme Beyrouth, par exemple, en 70 10 à 75, et puis qui a mené à la guerre civile de, de 75 jusqu'en 90, pendant 15 ans, eh bien, pas, on voyait la situation se dégrader, mais ça ne voulait pas dire que ça s'améliorait. Le changement social n'est pas nécessairement toujours dans la direction positive. Il faut comprendre que le changement social peut être négatif. Et, et justement, c'est la volonté de, de, de certains terroristes euh, qui veulent euh, pousser le changement social vers l'exclusion, vers la polarisation, euh, qui ont essayé, dans le temps... En Europe, vous avez fait cette expérience avec les Baden-Meinhof, les Brigades Rouges, Carlos, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, dans l'autre partie du monde, nous faisons la même expérience avec euh, des islamistes euh, extrémistes, etc. Mais demeure qu'ils qu essayent de pousser le changement vers la polarisation, vers la confrontation, vers la désintégration sociale pour des buts politiques tels que euh, les voix. Donc, euh, il ne suffit pas de dire que euh, nous avons un modèle du développement social, parce que le mot développement euh, semble toujours avoir une, 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 une connotation positive, mais c'est pour ça que j'ai préféré parler du changement social, parce que le changement n'est pas nécessairement pour le mieux. Et ce qui veut dire que nous, qui nous, nous essayons de travailler avec ce changement social, devons être très clairs et très lucides sur ce qui se passe et essayer de pallier et d'enrayer certaines de ces directions qui sont en train d'avoir lieu pour essayer d'améliorer le résultat. Alors cette nouvelle position sociale, évidemment, elle devient la nouvelle position de départ et puis ça reprend. Mais ce n'est pas tout, parce que nous avons un autre sous-système très, très important qui est le système culturel. Aujourd'hui, dans presque toutes les villes du monde, les grands combats sont des combats culturels. Ce sont des combats culturels. Ici, en France, on parle de l'intégration, du caractère national, euh, du problème euh, de certaines minorités, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient romains, etc. Mais, quelles qu'elles soient, il y a des questions culturelles dans le phénomène urbain qui, souvent, ne se posent pas tellement dans le monde rural. Parce que le monde rural est un, mode, un monde où l'exode est en train d'avoir lieu. Ce n'est pas vraiment un monde qui reçoit des populations nouvelles. Donc, il n'y a pas ce conflit Continue entre des nouvelles sociétés qui ont des conceptions différentes de soi et de l'autre. Les aspects culturels, ils ont un rôle très important. Ce sont les aspects culturels qui dominent les valeurs, qui dominent donc les transactions. Elles jouent un rôle essentiel dans, les, dans la structure sociale, comme nous parlions avec les castes hindous, c'est très clair. Donc, c'est une conception culturelle qui se manifeste d'une manière directe sur la structure sociale. Et, avec le changement social, il y a une transformation qui a lieu dans la structure culturelle elle-même. Bon, tout ceci semblerait être un système fermé, mais ce n'est pas le cas, car nous savons que l'impact de la mondialisation a lieu partout, et là nous voyons les influences externes qui viennent directement sur le monde culturel, soit par l'ouverture, les films, les médias, le voyage, les visites, etc., et soit directement dans la structure économique, quand on voit la délocalisation qui a eu lieu avec beaucoup de production passant des pays occidentaux à la Chine, à l'Inde ou ailleurs, ou au Mexique, etc. Donc voilà un schéma qui se baserait sur les transactions comme étant un rôle primordial et où les aspects culturels joueraient un rôle particulier pour comprendre une transformation à l'intérieur de la société. Alors aujourd'hui, à l'intérieur de ce processus, le changement est accéléré. Et ça, c'est un des grands problèmes. Il est difficile d'imaginer que Facebook, qui est en train d'être discuté partout, euh, a à peine cinq ans. C'est presque impossible d'imaginer une entreprise euh, qui arriverait à une taille de dizaines de milliards de dollars en cinq ans. Euh, même au XXe siècle, je parle, euh, ne pas aller au XIXe siècle avec les grands industriels euh, de l'acier, du béton, etc. Non, mais cette rapidité extraordinaire a lieu. Les influences externes deviennent de plus en plus importantes. La dimension culturelle est là où la médiation du nouveau et de l'externe se manifeste le plus. C'est là où la médiation a lieu. Est-ce que notre conception culturelle de soi, de notre société de nous-mêmes de notre pays, de l'autre, nous permet et comment elle nous permet de faire la, la médiation avec tous ces courants nouveaux, de telle manière qu'on puisse adopter ce qui nous convient et rejeter ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est là où ça se joue. Et la culture a un rôle qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce domaine. Et là, alors, on peut dire qu'avec ces transactions qui ont, qui ont lieu partout, avec ce monde culturel ici, nous avons une conception des transactions qu'il faut élargir. Et je vous donnerai un exemple sur les transactions qui ne sont pas des transactions économiques ni sociales, pas une question de mariage, etc., mais une conception de transactions culturelles. Alors, qu'est-ce que c'est les transactions D'abord, on commence par l'échange, qui était la base de tout, le barter exchange. J'ai quelque chose que vous voulez, vous avez quelque chose que j'ai en échange. Ensuite... On dit, bon, j'ai quelque chose que vous voulez, je vous le donne maintenant, et puis je viendrai plus tard pour quelque chose d'autre parce qu'il n'y a rien maintenant que je veux, dont j'ai besoin. Donc, il y a une dimension du temps. Ensuite, on a une troisième partie qui est prête à offrir une garantie entre les deux temps. Ensuite, on fait l'équivalent d'un centre d'échange, c'est-à-dire on accepte la conception de la monnaie. Donc, au lieu d'avoir deux poulets, en échange d'un chevreau, euh, bon, on paye, et puis le prix établit tout ce qu'on peut acheter les uns des autres comme on le veut. Et puis il y a un clearing house système qui est fait pour cette, ce système de monnaie, qui permet donc à des systèmes beaucoup plus compliqués d'avoir lieu. Et puis ces mêmes systèmes, on les trouve, on peut modéliser par exemple, ça c'est le travail de James Coleman, un très grand sociologue américain, de l'Université de Chicago, sur le theory of action, où il avait discuté comment on pouvait en fait modéliser les transactions politiques, les structures politiques, les partis politiques, euh, aussi bien comme étant des, des systèmes d'offres et de demandes, de transactions, euh, d'accords qui sont faits entre les uns et les autres euh, pour une certaine volonté, et où le parti politique joue le rôle d'une machine de clearinghouse pour les promesses politiques des uns et des autres plutôt que des promesses financières et où même on peut jouer un rôle avec les médias, les lobbyistes, etc., qui compliquent un peu le schéma, mais qui montrent que c'est toujours un système de transaction dominé par des institutions et certaines valeurs, de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Car c'est les valeurs qui décident qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans une société. Et à un moment donné, il y avait, par exemple, dans la société, une conception que... Euh, une femme non mariée euh, ne pouvait pas du tout euh, accoucher d'un enfant. Bon, ce n'est plus le cas. Dans la plupart des sociétés occidentales aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un changement culturel. Les choses qui étaient inacceptables deviennent acceptables. Et certaines choses qui étaient acceptables deviennent inacceptables. Par exemple, à un moment donné, l'esclavage... <rire> Aujourd'hui, c'est inacceptable, etc. Donc, ces changements ont lieu, c'est des manifestations culturelles sur les transactions qui ont lieu. Et si on passe sur ce système de cette manière, que pouvons-nous dire donc sur les transactions culturelles, celles qui elles font ce changement Eh bien, les transactions culturelles, elles nous montrent en fait que une des personnes les plus malheureuses au monde serait quelqu'un qui a beaucoup de nouvelles idées et qui se trouvent dans un petit village comme ça. Un village comme ça, n'importe qui qui a une idée différente de ce qui existe dans la société est complètement écrasé. Parce que la société, la capacité de la petite société de s'adapter à une idée nouvelle est extrêmement difficile. Tandis que quand il va dans la ville, dans la ville, il y a cette variété énorme qui existe et ça permet donc d'avoir des interactions multipliées. Et, et ce dessin qui a été fait par un grand artiste et, et architecte indien, Charles Correa, euh, il a dit, voilà, il y a quelqu'un qui pense différemment, c'est le bleu. Tout le monde autour de lui pense de la même manière. On dit qu'il est fou, il n'a rien, il ne peut rien faire. Et il quitte, il va dans la ville, il quitte la ferme, le village, il va à la ville, et il y a dans la ville plusieurs autres personnes qui pensent la même chose, mais ils ne peuvent pas se retrouver au sein de cette ville. Mais quand il y a une plus grande densité, arrive ce moment extraordinaire où deux personnes de la même, de la même idée se retrouvent. Par exemple, des artistes. Et tout d'un coup, cette découverte, « Ah, mais enfin, je ne suis pas fou, je ne suis pas le seul. » Il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. C'est merveilleux. On devient copain. Et tout de suite en forme des communautés. Au sein de la grande ville, il y a des communautés, des communautés d'artistes, des communautés d'activistes politiques, des communautés de sculpteurs, des communautés littéraires. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas seulement qu'il y a des petites communautés qui se forment, mais qu'elles commencent à avoir un impact sur ceux qui sont autour d'eux. Car ceux qui sont autour d'eux ne peuvent plus exclure une seule personne, ça devient une communauté. Et ça se manifeste souvent dans certains, dans certains quartiers. Nous parlons de la rive gauche, nous parlons de Soho, nous parlons de South Village à New York. C'est des endroits où des grandes agglomérations d'artistes se trouvent, où des conceptions différentes de la reste de la société sont en train d'activer. Autour de San Francisco Bay Area en Californie, c'est très différent de ce que vous trouverez en Minnesota ou au Texas. C'est très différent parce que là, voilà, les, les, les petits points bleus se sont rencontrés les uns les autres, ils ont formé des petites communautés, ils développent des nouvelles idées et ce sont ces nouvelles idées qui font leur chemin et qui transforment donc la profondeur culturelle de la société. Bon, mais tout ça c'est très bien, hein, donc ça a besoin de la densité de l'urbanisme pour se faire. Mais pourquoi alors les manifestations néfastes que nous avons aujourd'hui hein, Parce que sans néfaste, évidemment... Le, Terrorisme, on est un exemple frappant. C'est une intolérance vers la diversité des points de vue. Et il y a une polarisation qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui et je pense que beaucoup des nouveaux médias nous aident à cette polarisation. Nous aident vers cette polarisation parce que dans le temps où il y avait une ou deux ou trois chaînes publiques, on présentait à peu près les deux ou trois points de vue principaux. Mais maintenant qu'il y a tellement de variétés, Chacun va chercher la chaîne ou l'écrivain qui soutient les préjugés, les préjudices que cette personne a. Il rend, réconforte et renforce sa position plutôt que de s'ouvrir vraiment vers les autres. Quel que soit ça, c'est la richesse de la vie urbaine et la seule capable de transformer ça. Parce que si on peut s'isoler à un certain moment du point de vue des autres, quand on vit dans la ville avec eux, on n'arrive pas. Pourquoi Parce qu'à l'encontre du village, où la communauté totale et la communauté géographique, familiale, etc., qui se trouve dans le même coin, on fait partie de communautés différentes dans la ville, qu'on le veuille ou pas. Il y a une communauté géographique, le quartier où je vis, il y a une communauté professionnelle, les groupes où je travaille, les gens avec qui je travaille, les communautés sociales, les clubs que je fréquente, les communautés politiques, les partis politiques, les ONG dont je fais partie, etc. Il y a des intérêts spéciaux, que ce soit les arts, les sports, etc. Donc tout d'un coup, chaque personne a la possibilité, même la nécessité de s'intégrer dans de multiples réseaux qui sont différents et qui font que la société elle-même demeure une société multiple à multiples réseaux et qui fait qu'il y a cette ouverture vers le nouveau et le renouveau. Ceci nous amène donc au problème de l'identité. Et revenir au sous-modèle qui était là, j'avais simplement marqué comme ça les aspects culturels, et je vais vous donner une analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et pourquoi il y a une tendance vers le terrorisme. Alors voilà, je commence d'abord en disant que mon analyse est basée sur trois niveaux. Il y a un domaine intellectuel, un domaine perceptif et un domaine physique. Et il y a ce que j'appellerais les éthiques théoriques qui se trouvent dans le domaine intellectuel. C'est là où le sheikh el-Azhar, euh, euh, le pape, euh, les philosophes euh, euh, discutent de, de l'éthique. Il y a le domaine perceptif, c'est l'éthique pratique. C'est là où les, 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 la plupart des gens imaginent être l'éthique euh, telle qu'ils la comprennent. C'est pour ça qu'en Amérique, un bon chrétien pourrait être membre du Ku Klux Klan et dans le monde musulman, un bon musulman pourrait être anti les autres religions malgré que ce n'est pas ce que la vraie éthique lui dit, mais c'est l'éthique telle qu'il la voit, le practical ethics. Et malheureusement, c'est l'éthique pratique qui domine les valeurs sociales et c'est les valeurs sociales qui dominent la conduite individuelle qui, quand elle est collectivisée, fait ce que nous constatons dans les pratiques sociales. Un anthropologue qui vient étudier une société commence par voir les pratiques sociales. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire Comment ils traitent leurs femmes Comment ils traitent leurs époux Comment ils traitent leurs enfants Comment ils se marient Comment ils, font... ils vont au cimetière etc., etc., Ce sont des pratiques sociales. Alors, euh, d'où viennent l'éthique théorique, bon, chez les musulmans, le Coran, la Sunna du prophète, des influences grecques et latines et des influences locales. Mais récemment, depuis certainement une trentaine d'années, il y a eu des influences modernisantes sur les pratiques sociales dans certains pays, avec cette ouverture et cette transformation qui a eu lieu, et des changements physiques, comme par exemple avec la destruction de, après 14 ans de sécheresse de toute une culture de nomadique qui se trouvait, par exemple, au sud de la Mauritanie. Euh, ces gens ont dû se retrouver de nouveau dans les villes. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a des transformations qui prennent lieu et qui sont réintégrées dans ce système, parce qu'ils viennent de ces pratiques-là. Elles sont réintégrées. Par exemple, quand un grand nombre de, de, de des Yémenites sont allés travailler en Arabie Saoudite après le, la flambée du pétrole dans les années 70, ils ont laissé des villages dépeuplés. Il n'y avait que des vieillards, des enfants et des femmes. Les femmes ont pris des rôles sociaux qu'elles n'avaient pas avant ça. Et ça a été accepté parce que c'était une transformation physique qui a eu lieu sur le niveau pratique. Et quand ça, ça augmente à un certain niveau, ça va jusqu'à l'éthique théorique. Vous avez une déclaration de principe par les autorités religieuses ou intellectuelles ou autres. Euh, par exemple, pour la disponibilité des, des banques avec des taux d'intérêt est-ce que pour, euh, c est, c est pour les musulmans, c'est acceptable, c'est usurier, ce n'est pas usurier, etc. Deuxièmement, on a l'éducation qui a un impact direct sur l'éthique pratique et aussi les masses médias, les médias de masse. Elles ne passent pas par la pratique sociale, elles font un impact direct sur ce que les gens perçoivent comme étant acceptable. Et évidemment, au-delà de ça, il y a des nouvelles idées, des idées comme l'ouverture vers l'égalité des sexes, vers... Le droit de la citoyenneté, le, le, la conception démocratique, etc., non pas tribale. Et ce que vous avez là à gauche sont tous les intrants qui font le changement. Tant que vous avez une structure capable d'intégrer le nouveau et de se développer avec, vous avez une situation intégrée et intégrante. Mais quand il y a une brisure qui a lieu entre le domaine intellectuel et le domaine de l'éthique pratique, ou entre l'éthique pratique et les pratiques sociales, vous avez des ruptures qui ont lieu dans ces, deux, dans ces deux couches. Vous avez une manifestation de pathologie sociale qui se développe dans ces sociétés où des gens ne se sentent plus intégrés dans la société, donc deviennent marginalisés, forment leur propre système identitaire qui, lui, rejette toutes les, les, les notions euh, pluraliste, euh, rejette les notions du changement et se veut, comme disait Amin Maalouf, on retrouve les identités meurtrières, les identités qui ne se voient que d'une seule dimension et qui rejettent l'autre. Et c'est là une des manifestations euh, essentielles. Donc, il y a un rôle important avec l'éducation et les médias il y a un rôle important au niveau intellectuel à faire pour que cette société puisse continuer à accepter les influences modernisantes et le changement physique, et de telle manière d'être une société intégrante et intégrée, et non pas chercher d'être intégrée en rejetant le nouveau, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est essentiel parce qu'il y a les idées qui ont fait énormément de chemin, que ce soit les idées du droit de la personne humaine, du rôle de la femme, ou autres idées, qui doivent être complètement intégrés dans cette société et qui, pour le moment, ne le sont pas encore. Donc, il y a toute une gamme d'activités essentielles dans ce genre. Alors, quand on voit ça, de nouveau, c'était un sous-modèle du modèle de la société urbaine et qu'on se rappelle qu'on a, donc, dans la société urbaine, une énorme croissance, une agglutination de sociétés, d'individus, etc., qui viennent vers les villes, qui se trouvent d'habitude, surtout dans les villes, dans les pays en voie de développement, entrant par le bas, dans les taudis, dans les bidonvilles, non pas par le haut, et qui ont énormément de difficultés à être intégrés, on ne doit pas être trop surpris qu'il ait cette marginalisation qui a lieu et qui souvent trouve son recrutement parmi les pauvres. Pas les plus pauvres, parce que la plupart du temps, quand on arrive à la misère totale et à la faim, les gens s'en fichent de politique, ils veulent trouver à manger pour aujourd'hui. Ils n'en sont pas à ce point. Mais juste au-dessus et souvent même motivés par un altruisme et, 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 et un humanisme important, des jeunes gens peuvent être recrutés en leur disant « Voyez, une société qui produit ce que vous voyez là est une société pourrie, inadmissible, etc., une société qu'on ne pourra nettoyer qu'en détruisant tout. » Un peu le genre de choses que disait Marat, lors de la Révolution française, qu'il fallait tout balayer, ben voilà, il y a des gens, Paul Pot l a, fait, a voulu le faire en, au Cambodge, etc. Donc il y a toujours ça. Et donc il faut que la société urbaine elle-même, non pas seulement la société nationale, soit en mesure de s'ouvrir vers l'idée et d'accepter le fait de la, du pluralisme identitaire pour pouvoir intégrer ces différents groupes, pas en leur disant « chacun fait ce qu'il veut », mais au contraire, pour trouver les valeurs humanistes conjointes qui font qu'une société puisse se tenir ensemble. Et avec ça, il faut transformer l'approche. Pas seulement le gouvernement va agir, il faut habiliter les pauvres. Les pauvres qui sont justement dans cet audit dont nous parlions, les pauvres dont nous avons parlé plusieurs fois. Vous avez voilà, des exemples supplémentaires. Passons de là ensuite, ça c'est une photo que je dois utiliser parce que c'est mon ami Charles Correa qui me l'a donnée. Euh, c'est une photo indienne, c'est une ancienne photo indienne, mais elle est bonne. Euh, ça, ce sont évidemment des taudis de la pire espèce. Et le, le bâtiment derrière sont les bureaux euh, de euh, l'Office indien national pour l'éradication des taudis. <rire> Sans commentaire <rire> Juste en face, voilà, voilà le, ce qui se passe. Mais comme je disais, l'autonomisation, le vrai progrès se réalisera quand les pauvres, les démunis et les marginalisés sont capables de produire leur propre bien-être sans dépendre des aides charitables. Alors ça, on revient sur l'empowerment, l'habilitation. Qu'est-ce que l'habilitation Je vais vous donner deux exemples devant vous. Bon, ça, c'était le grand projet de Le Corbusier euh, pour euh, abolir le centre de Paris, et voilà son explication avec sa main qui, tel Dieu, est en train de décrire la ville radieuse où on va enlever tout ça, mettre des choses. Ça, c'est l'approche top-down, comme on dit, au maximum. C'est la volonté de, 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 de le, le, le planificateur avec, volontariste. Ça a produit, dans presque toutes les villes du monde depuis, pendant le XXe siècle, c'est HLM, l'équivalent des HLM. Et alors, vous en avez de Berlin à, au Caire, ou bien est-ce l'inverse À 60 ans d'écart, à des différences énormes de, de géographie, de climat et, et d'économie, on ne peut pas dire la différence. Partout, les HLM deviennent des, 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 vraiment des slums, instant slums. Et dans un seul cas, deux cas que je sache, dans ce cas-là, c'est Pruitt-Igoe, à Saint-Louis, aux États-Unis, euh, ils ont mis au vote qu'est-ce qu'il fallait faire de ce bâtiment, de ces bâtiments-là, de ce grand projet que vous voyez avec les HLM là. Et ils l'ont dynamité. On dit, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et là, c'est de nouveau des HLM au Caire, mais pour une raison que je ne vais pas euh, élaborer ici, les gens ont décidé que c'était vraiment à eux. Ce n'était pas au gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe D'abord, la première chose, ils commencent à peindre, pas seulement à l'intérieur de leur appartement, mais à l'extérieur. Ils disent, ceci est à moi. Vous voyez, voilà, c'est marqué comme ça. Ça se démarre. Enfin, chacun dans son, dans son genre. Et puis, ils se mettent d'accord et commencent à construire des, des suppléments. Et puis, on trouve, il y a tellement de suppléments qu'on ne retrouve plus le, 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 le bâtiment HLM original du gouvernement. Et puis, voilà, tout ça, ce nouveau bâtiment qu'ils ont construit eux, qui est une augmentation à l'ancien, qui est de meilleure qualité que l'ancien, qui avait été fait par le gouvernement parce que, soi-disant, ils étaient incapables de construire pour eux-mêmes. Et pour ceux qui lisent l'arabe, ils pourraient voir ici, ça dit « coiffeur Miss Paris ». Coiffeur, Miss Paris, c'est le même un petit commerce qui a été installé. Pourquoi est-ce que ces gens ont pu construire ça ici Et pourquoi est-ce qu'on disait qu'ils étaient incapables et qu'il fallait leur donner un HLM avant ça Ça, c'est la différence. Bon, si vous pensez que c'est à cause que ça, ce sont des citoyens urbains, je vous montrerai un des cas les plus pauvres du monde. Ça, c'est en Mauritanie, près de Rosso, et là, j'avais parlé justement des, 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 des nomades. Et les nomades, alors, euh, voilà, ils, ils, ils ont perdu tout, tout leur cheptel, avec la 14 ans de sécheresse. Et ils sont là à attendre qu'on apporte de l'eau dans ce camp de, de réfugiés, près de la ville de Rosso. Ils sont très, très pauvres. Et comme ils n'ont aucune tradition de construction, ils sont des nomades. Alors, voilà comment ils ont construit leur abri, avec des, des, des caisses, des choses... Euh, autant qu'ils le pouvaient. Mais il y avait une solidarité sociale qui a fait que cet individu voulait changer de place. Alors tout le monde s'est mis d'accord et ils ont soulevé la maison et ils l'emmènent. Ce qui est important dans cette image, ce n'est pas cette bicoque de très sujet, C'est le fait que ces individus, volontairement, par une valeur commune, veulent s'entraider. Ils sont capables de s'entraider, comme vous le voyez ici. Chacun y met du sien pour aider à transporter la bicoque de ce type d'un coin à l'autre. Alors, que fait une ONG, d'ailleurs une ONG une française de très haute valeur qui s'appelle Adoa C'est l'histoire histoire, une fin malheureuse, enfin, mais pour ce que j'ai à dire, c'est un très bon exemple. Adoa arrive avec ce qui leur manque, le savoir-faire de la construction. Et là, c'est le même camp que vous avez vu ici. Et avec un ou deux ingénieurs qui leur expliquent comment construire avec le matériau local, voilà ce qu'ils sont capables de produire. Regardez la qualité de la construction qu'on est sortie. Vraiment, de l'architecture. Et ça, c'était des individus qui ne pouvaient construire que ça. C'est extraordinaire. Enfin, ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est qu'Adoa, avec deux trois personnes, a pu faire cette transformation. Mais les structures sociales du gouvernement, l'équivalent du bureau de l'éradication de de, des taudis, euh, a été tellement offusqué qu'ils les ont chassés de l'endroit, qu'ils ont détruit ce qu'ils avaient construit. Donc c'est une autre histoire. Mais simplement, le fait est que l'expérience a montré qu'en en mobilisant cette, cette volonté d'agir ensemble, en les habilitant avec ce qui leur manquait, qui du était du savoir-faire, ce n'était pas de l'argent, ils ont pu transformer leur vie. Et ce n'est pas les seuls projets. Ça, c'est un projet qui a touché les plus pauvres des pauvres dans le monde, c'était Hyderabad au Pakistan. Et il a dit, on commence par le terrain. Il a demandé à la ville de lui donner un terrain à l'extérieur. On a dit, dès que tu commences avec le terrain, il y aura des spéculateurs qui vont prendre les terrains aux, aux pauvres et ça va passer aux riches. Alors, il a dit non, j'ai un système sans faille. Et il a fait un système sans faille. Le système était très simple. Pour atteindre les vrais sans-abri, il leur a dit, je vais vous donner un terrain, vous donner de quoi vous l'ottir en permanence, mais vous devez venir ici, rester sur le terrain sans-abri pendant deux semaines. Vous et votre famille. bon Si vous êtes vraiment un sans-abri, et qu'on vous dit dans deux semaines, si vous restez là dans deux semaines, moi vous donner ce terrain, vous viendrez. Mais si vous n'êtes pas vraiment sans-abri, <rire> c'est pas facile de passer deux semaines... Euh, sans salle de bain, sans eau, sans assainissement, euh, sans rien. Et tout de suite, ça a commencé, et voilà le résultat. Ce n'était pas, euh, pas de très bon urbanisme, mais voilà, ils ont commencé, une fois qu'on leur a donné ça, ils ont commencé par, par juste ces, ces, ces tout petits reed structures là, qui, qui sont en paille, et avec quelques pierres, que vous ne voyez même pas des pierres taillées, Ensuite, peu à peu, ça se développe en maison et ils leur donnaient, comme dans le cas de Adowa, ils leur donnaient un soutien technique sur comment construire. Et puis bientôt, c'est une maison, malgré que le toit est un peu faiblard. Et puis la maison se renforce. Et puis commence même à, à faire de l'esthétique. Et puis voilà, tout d'un coup, il y a des vraies maisons. Et puis ça devient un quartier, ce qui était un terrain vague est devenu un quartier. Et ce quartier a une structure politique avec les, les, les gens qui y habitent. Les femmes font des groupements de femmes dans les endroits qui habitent, et c'est devenu une communauté. Des gens qui étaient laissés pour compte, des sans-abri, habilités avec un terrain et uniquement du savoir-faire, on se sont transformés. On a pu atteindre les plus pauvres. On leur a permis de former une vraie communauté. Cette habilitation a coûté très peu au-delà du terrain. Et l'infrastructure et les équipements sociaux sont ajoutés en étape plus tard. Ça, par exemple, là, c'est un autre très beau projet qui s'attaque au problème culturel de l'insertion. C'est en Inde. Aranya, c'est un, un grand architecte qui s'appelle Doshi qui a fait ce projet. Déjà, c'est beaucoup plus sophistiqué comme dessin. Il a fait quelques maisons pour leur donner une idée de l'exemple, le genre d'architecture qu'il pouvait faire. Et puis, il les a laissées. Alors voilà, par exemple, ça, c'était la maison originale qu'il avait construite et ça, c'est les copies qui ont été faites par les, les citoyens plus tard. Mais ce qui était plus important de tout là-dedans, c'est qu'il a, a insisté à ce qu'il fallait que cette communauté dans ce projet reflète la diversité de la communauté locale. Alors, il y avait 13% de musulmans, 7% de jaïnes, 80% d'hindous. Et il leur interdisait de, de se grouper hindous tout seul, musulmans tout seul, jaïnes tout seul. Si vous voulez une maison, vous avez ce terrain, vous êtes là, il est distribué. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il a laissé les équipements en commun à être construits par les voisins. Ce qui faisait que dans chaque cas, il fallait que ce soit des hindous avec des jaïnes, avec des musulmans qui travaillaient ensemble pour construire ces infrastructures communes dont ils bénéficiaient tous. Et il a laissé des endroits entre les maisons pour que les gens puissent se retrouver, les gens qui avaient travaillé pour les infrastructures communes, puissent se retrouver dans cet espace commun et créer une communauté qui est une communauté multiple et non pas une communauté séparée. Il leur avait donné des fondations pour faciliter la construction, parce que les fondations sont, sont difficiles pour la plupart des gens. Et voilà, vous avez des, des femmes de, de, de gens très différents qui se retrouvent les unes les autres. Et il a fait des espaces ouverts, des mastabas comme ça, où les gens puissent se retrouver pour discuter, bavarder entre voisins, prendre le thé, etc. Et ça a été un grand succès. Ça a créé une communauté multisectaire. Généralement, là où on a commencé avec des taudis qui existaient déjà, ça c'était dans deux cas que je vous ai donnés, c'est des cas où c'était des terrains vagues, là dans les cas où ça existe, surtout en Asie, on a eu de très bons résultats. Ce résultat, par exemple, en Jordanie, c'était un camp misérable et miséreux, voilà la situation, on ne peut pas imaginer pire que ça, mais en habilitant les gens avec des, du crédit, voilà ce qu'ils ont pu faire, et hop, ça devient un quartier, presque un quartier de la ville. Ici au Kampung, ça, en Inde, il y a eu 15 programmes très grands de ça. C'est de nouveau la situation très misérable que vous voyez ici. Ça, c'est sous-construction du projet. Évidemment, il y avait là euh, enfin, euh, tous les égouts qui passaient comme ça. Les maisons étaient entre les égouts. Les enfants jouaient là-dedans. Alors, ils ont commencé, ils ont transformé ça, comme vous voyez ici. Et Voilà. Il y a maintenant des routes, il y a des passages et, et l'eau passe. Et puis on a fait une, un assainissement plus loin. Et voilà les enfants qui ne jouent plus dans l'eau et dans la boue maintenant, mais qui ont un petit camp pour se trouver, pour se retrouver. Et ces programmes ont aidé le petit commerce, les gens. Il y a même des artistes de l'université qui sont venus faire des, aider les citoyens à améliorer leur, leur situation en faisant des peintures, etc. Orangi district Karachi, ça c'est un district qui avait un problème d'assainissement, un taudis qui avait un problème d'assainissement, c'était grand, hein, 650 000 habitants. Alors, et de nouveau, le savoir-faire, comment construire une, une toilette orientale comme ça, minimum, et puis euh, le travail qui a été fait par les citoyens eux-mêmes, ce qui a fait que c'était 650 000 habitants qui sont maintenant desservis, 75% du coût a été sous forme de travail entrepris par les citoyens eux-mêmes et, et avec un meilleur contrôle des dépenses, les coûts ont été l'équivalent de 10% de ce que le budget national aurait dit, qu'il fallait faire le Karachi Development Authority, le KDA euh, aurait dit qu'il faut tant pour, pour desservir 650 000 personnes. Ils l'ont fait à 10%. C'était vraiment remarquable. Et parmi les plus pauvres du côté économique, les chiffonniers des Philippines voilà dans quoi ils vivent, voilà la situation avant, comme vous voyez. Des efforts de construction, amélioration, et puis là, regardez, c'est avec ça qu'ils travaillaient. Et maintenant, voilà, il est fier de son travail. C'est très peu, une bicyclette avec... Euh, juste une petite cage dans laquelle il peut porter les, 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 les sacs, des ordures qu'il ramasse, etc. Et, mais il porte un uniforme, il a des bottes. Euh, tout d'un coup, sa dignité a été préservée, malgré qu'il continue à faire le même travail. Et ça a des coûts minimes, minimes. Donc on peut réussir. Avec l'habilitation, ça marche. Les pauvres peuvent gérer leur propre vie pour créer un meilleur avenir. Ce n'est pas impossible. On l'a vu dans les cas les plus difficiles. Je vous parlerai de la microfinance quand on viendra dans le monde rural, mais en général, il y a eu beaucoup de succès, avec spécialement Younes et Labat et les autres. Ce qu'il y a de, de transformateur dans ces systèmes, ce n'est pas seulement que la dignité humaine y, y passe, mais ils deviennent citoyens, ils comprennent qu'ils ont un rôle dans la société, ils sont intégrés dans la société, ils ne sont plus uniquement des gens qui regardent ce qui se passe. Malheureusement, mes amis, le monde ne cherche pas ce genre de solution. On cherche les villes dynamiques, productives et attrayantes, faire revivre l'unité d'habitation de Le Corbusier, les gens me parlent d'agriculture urbaine, bon, dans certains lots on peut faire des choses, ça, ça a été fait à Detroit par exemple, est-ce là l'avenir Je ne sais pas, mais il y a des visions extraordinaires, lointaines de la réalité que je connais, de la réalité des pauvres, et des sans-abri, des gens qui ont faim. Et malheureusement, avec les gens qui ont l'argent, ils se le permettent de faire des, des projets faramineux de ce genre. Ça, ce sont les Dancing Towers, elles tournent comme ça. C'est l'Hôtel Trump. soi disant Green Building, New Towers de Dubaï. Toujours plus haut, plus haut, plus haut. Plus grand, plus grand, plus grand. Mais Ce genre de gestion, ce genre de gestion, il faut un peu des deux. Mais il ne faut pas oublier les pauvres qui ont faim. Il ne faut pas oublier ceux qui sont laissés pour compte aujourd'hui dans nos sociétés. Comme on a vu, c'est faisable. Alors, un programme pour abolir la faim et réduire la pauvreté urbaine. D'abord, réduire le prix de la nourriture. Tous les urbains achètent leur nourriture. Donc réduire le prix, c'est essentiel. Et on va s'attaquer à ça la, la, à, lors de la prochaine conférence qui est sur le monde rural où la nourriture est produite. Deuxièmement, l'emploi. Valoriser la contribution des pauvres. Faire des jobs pour la hypertechnicité, c'est très bien, euh, mais ce n'est pas ça qui va aider les plus pauvres qui n'ont pas les connaissances nécessaires. Il faut du travail qu'ils puissent faire eux-mêmes. Et souvent, si on peut les intégrer dans les projets, comme on a fait ici dans le cas d'Orangi, ça peut avoir un grand effet. Renouer avec l'économie informelle, reconnaître donc les structures informelles et essayer de, 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 de soutenir ces entrepreneurs. Chercher avec l'eau, surtout l'eau là, au lieu d'acheter l'eau comme ça, les enfants doivent avoir au moins une manière d'avoir de l'eau potable et chercher à mettre en place l'assainissement, comme on l'a vu, c'est pas cher, ça peut être fait. Et puis amener les services publics, surtout l'éducation, l'éducation, l'éducation. Ces cinq éléments peuvent faire un programme, un programme national, un programme international qui sera varié de pays en pays, d'endroit en endroit, pour faire une transformation où on peut guider l'expansion urbaine, assurer la cohésion sociale, engager les pauvres par l'habilitation, un programme d'efforts conjugués pour abolir la faim et réduire la pauvreté urbaine. Parce que comme on a dit, il faut que tous ces secteurs entrent en jeu. C'est le Rubik's Cube qu'on va essayer de résoudre et de maîtriser, et on pourra le faire. Donc il faut aiser, oser faire preuve de confiance pour qu'on puisse abolir la faim. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.